0: Ich möchte einsteigen mit dem Wort Krise. Den einen oder anderen nervt es vielleicht auch schon. Alle reden sie über Krisen. Und es ist ja tatsächlich so, es hört irgendwie nicht auf. Es wird irgendwie alles eher schlimmer. Das gilt im Rückblick. Auch das ist wieder nicht richtig. Ne? Ich habe ich hab jetzt neulich, ähm, habe ich im Gemeindebrief ähm, dran gearbeitet und dann war ich zum Thema Gebetsanliegen da in Backnang. Und dann schreibe ich auf, ähm, Dank dafür, dass... Ähm, die, äh, ja, die Inzidenzzahlen sinken. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss ich jetzt wieder rausnehmen, weil das stimmt schon wieder nicht. Ähm, es steigt schon wieder und wir wissen nicht, was uns im Herbst erwartet. Dazu kommt dann der Konflikt in der Ukraine. Wir haben in Wagnang ein Ehepaar, ein junges Ehepaar mit zwei Kindern. Er ist äh, Russe und sie ist Ukrainerin. Das ist ein spannendes Miteinander. Das stelle ich mir auch manchmal gerade in diesen Zeiten nicht ganz einfach vor und ich denke, zusammenfassend könnte man sagen, also jeder Mensch geht ja auch einfach unterschiedlich mit Krisen um, manche können das auch ein gutes Stück weit ignorieren, und andere sind völlig ähm, hilflos und vielleicht auch panisch, aber ich glaube, jeder sagt so ein Stück weit und kommt zu dieser Erkenntnis, die Kontrolle, die haben wir alle nicht. Das zumindest kann man sagen, das merken wir und das gilt ja auch nicht nur für Krisen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass es so viele Dinge gibt, auf die wir in unserem Alltag keinen Einfluss haben, mit denen wir uns aber auseinandersetzen müssen. Dinge passieren und das führt nicht selten zu großer Verunsicherung und es führt zu der existenziellen Frage für uns Christen, hat denn Gott wenigstens die Kontrolle? Weil das würde ja schon mal helfen, wenn man das jetzt so wirklich auch zuspitzend sagen könnte. Gedanken in diese Richtung und auch Fragen in diese Richtung bewegen uns, wenn wir uns mit Psalm 91 beschäftigen. Und wenn ich so sage beschäftigen, dann merke ich schon wieder, das ist so ambivalent. Der Psalm will ja nur ein Gebet sein. Er möchte, dass wir uns da hineinlegen und dass wir das fühlen und dass wir das mitbeten. Gleichzeitig steckt aber natürlich auch Theologie in diesem Psalm und das führt zu ganz vielen Fragen, die euch vermutlich auch bewegen. Beides soll heute in dieser Predigt so ein Stück vorkommen. Ich lese uns diesen Psalm 91, den ihr vermutlich alle sehr, sehr gut kennt, vor allem die Teile, wo es um die Engel geht und darum, dass sie uns beschützen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er errettet mich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht. Oder Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausende fallen zu deiner Seite, zehntausend zu deiner Rechten. Dich dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück. Und keine Plage naht sich deinem Zelt, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Wunderschöne Verse sind das. Ich weiß nicht, was sich in euch regt, wenn ihr das so ähm, als Ganzes mal so diesen Psalm hört, diese Worte hört. Geben sie euch Trost und Sicherheit? Geborgenheit? Oder regt sich auch hier und da so eine gewisse Skepsis in euch? Und... Vielleicht sagt ihr euch auch, meine Güte, das klingt alles so schön. Vielleicht auch zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen Typfrage, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Die merke ich immer wieder auch in Begegnungen mit, mit anderen Glaubensgeschwistern. Wir haben es bei diesen Worten, wie gesagt, mit einem Psalm zu tun. Psalmen sind Lieder, die vom jüdischen Volk gesungen wurden bis heute. Sie geben uns einen wertvollen Einblick in die Frömmigkeit der Menschen, der glaubenden Israeliten und sie öffnen uns dann auch gleichzeitig eine Tür, in die wir hineintreten können und merken können, ich kann diesen Psalm mitbeten, vielleicht nicht überall, vielleicht nicht an allen Stellen, vielleicht ist euch auch beim Zuhören gleich schon so aufgefallen, hm, das klang jetzt seltsam, das mit den Gottlosen und dass das Gott das Unheil an den Gottlosen vollzieht und wir bleiben verschont, ist das so und ist das überhaupt gut so? Ja, also ihr, ihr merkt, da dass entstehen dann eben auch Fragen und wir, wir spüren, das ist auch nochmal eine andere Denke, die die Menschen offensichtlich damals bewegt hat. Wir kennen das aber auch von anderen geistlichen Liedern und da sage ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Es ist ja oft so, dass äh, jeder hat so seine Lieblingslieder und äh, die singen wir dann auch immer besonders gern und das hilft uns dann Gottes Gegenwart in unserem Leben zu spüren gleichzeitig spüren wir aber oft beim Singen, dass das, was wir singen, gar nicht hundertprozentig so eigentlich für uns selber in Anspruch nehmen können. Ein Beispiel. Bonhoeffers bekanntes Lied von guten Mächten. Ich kenne äh, diverse Geschwister, die mir sagen, wenn es dann in dieser einen Strophe darum geht und reichst du mir den schweren Kelch, den bittern, ja, dann, dann nehme ich ihn dankbar ohne Zittern, heißt es dann in der Gegenzeile. Dann, dann sagen mir Glaubensgeschwister, nee, das singe ich dann nicht mit, weil das kann ich so für mir, von mir aus nicht sagen. Ja, das wird uns bei vielen Liedern, denke ich, so gehen, dass wir sagen, so ganz hundertprozentig ist das nie unsere Lebenswirklichkeit. Die Psalmen, zunächst ein bisschen was Theologisches, bevor wir ähm, hineinschauen und uns einzelne Gedanken noch einmal herausgreifen. Sie gehören zum Kanon der Bibel, sie sind also inspiriertes Wort Gottes. Ich denke, da sind wir uns einig, sie sind Gott gehaucht und von daher können wir sie jetzt nicht mit anderen Liedern auf eine Stufe stellen. Bonhoeffers Lied ist schön, auch andere Lieder, was haben wir da, Paul Gerhardt für viele von euch, das sind die Lieder, die ihr gerne mögt und die euch geprägt haben. Ähm, da sind ja so viele Lieder im Lauf der Kirchengeschichte entstanden. In den Siebzigern war es der Peter Strauch, von dem haben wir ganz viele Lieder. Dann gibt es die Lobpreislieder, ähm, die charismatischen Lieder, alles wertvolle Momente. Und wir müssen hier an dieser Stelle sagen, natürlich hat hier auch der Heilige Geist seine Wirkung gehabt. Und trotzdem unterscheiden wir noch einmal. Die Psalmen gehören in den Kanon der Bibel. Und diese Lieder gehören nicht rein. Sie werden da auch nie reinkommen. Ja, weil der Kanon ist in dem Sinne abgeschlossen. Und dann muss man noch etwas beachten, was auch nochmal beim Lesen und beim Beten der Psalmen wichtig ist, finde ich. In den Psalmen. Ich sage das jetzt mal ein bisschen spitz, bitte nicht falsch verstehen in den Psalmen spricht ja nicht Gott zu dem Menschen, sondern der Mensch spricht zu Gott. Ja, Das ist ja ein Beten des Menschen zu Gott. Also hier passiert also im Grunde was Umgekehrtes. Und von daher sollten wir, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, dass wir aus diesen poetischen Worten der Psalmen nicht zu sehr so etwas wie eine beständige, sag ich mal, Theologie entwickeln. Hier ist es wichtig, dass wir die gesamttheologischen Aussagen der Bibel beachten. Und Vorsicht geboten ist auch immer dann, wenn wir anfangen, Worte aus den Psalmen für uns immer als gültige Verheißungen zu interpretieren. Ja, das ist spitz, wenn ich das jetzt so sage, weil das, das macht ihr natürlich gerne. Ne? Wir lesen ja in der Bibel und sagen, Gott redet hier jetzt zu mir, zu mir ganz persönlich. Und ich sage, ja, ist so. Und es soll auch so sein. Wichtig ist es, dass wir hier eine Unterscheidung treffen, glaube ich, das, was Gott mir jetzt sagt, wenn er sagt, fürchte dich nicht und ich nehme das für mich so in Anspruch und verhalte mich entsprechend, dann ist wichtig, dass ich nicht auf den anderen schließe und sage, der hat jetzt Angst, also macht er irgendwas falsch, weil ich fürchte mich ja nicht. Gott kann mir etwas sagen und das hilft mir in meinem Leben, aber das kann der andere vielleicht gar nicht so mitempfinden. Um konkret den Psalm 91 zu verstehen und für unser Leben fruchtbar zu machen, Schauen wir mal ganz kurz auf die Lebenswirklichkeit des Dichters. Wo kommt er her? Wer war dieser Mensch? War es ein Mann, eine Frau? Wir wissen es nicht. Wir stellen fest, wir kennen ihn nicht. Manche Psalmen sind überschrieben. Viele Psalmen haben wir von David, dann haben wir Psalmen der Söhne Korach. Dann haben wir den Asaf, der Psalme gedichtet hat. Mose hat ein paar Psalmen gedichtet. Hier steht nichts drüber. Wir kennen diesen Menschen nicht. Wir wissen nichts über seine Lebensumstände. Aber wir spüren etwas Wesentliches beim Lesen, beim Hören, beim Mitbeten. Dieses Gebet strahlt ein unglaublich starkes Vertrauen zu Gott gegenüber aus. Das haben wir gerade auch in, im letzten Lied miteinander gesungen. Ich vertraue dir und ich liebe dich. Das ist das, glaube ich, auch worum es geht, dass wir lernen, Gott immer mehr zu vertrauen. Und das passiert hier in diesem Psalm. Und dieser Psalm ist über Jahrtausende hinweg zu einem der wichtigsten Gebete für glaubende Menschen geworden. Ich vermute, dass ihr alle auch ganz viel mit diesem Psalm empfindet und vielleicht auch erlebt habt. Und ich auch. Für mich persönlich ist es einer der schönsten Psalme. Ich mache mir dieses Gebet auch immer wieder selber zu eigen. Ich spreche es dann in dem Bewusstsein, dass es wahr ist. Gott ist da und er beschützt mich und er bewahrt mich. Ich denke dann in besonderen Weise, wenn ich mich im Straßenverkehr befinde oder wenn ich auf Reisen bin, dann ähm, denke ich an diese Worte und ich merke, sie tun mir gut. Und er behütet mich auch vor Krankheit. Er begleitet mich. Und hier steht das so schön. Und hier können auch Menschen mit, die vielleicht noch nicht mal an Gott glauben, aber die irgendwie denken, ja, so etwas wie Engel könnte es geben. Selbst die werden hier in diesem Psalm angesprochen. Gott sendet seine unsichtbaren Dienstboten. Frage. Tut er das immer? Tut Gott das immer? Bewahrt er uns immer vor Krankheit, vor Gefahren? Und die Antwort lautet, nein. Ne? Tut er nicht. Nicht immer. Gott hat mich auch nicht vor jedem Fehler bewahrt. Durch manche Fehler muss man vielleicht auch erst lernen. Und er hat mich auch nicht vor jeder Krankheit bewahrt. Und nur weil ich bisher, ich sage das jetzt mal so ganz konkret, nur weil ich bisher nicht an Corona erkrankt bin, heißt das nicht, dass es so bleibt. Wir wissen nicht, welche Varianten da noch auf uns warten. Und ich bin immer wieder dann auch zutiefst erschüttert als Pastor, wenn ich Menschen begegne, die in jungen Jahren an Krebs erkranken und manchmal in sehr kurzer Zeit sterben oder einen schlimmen Unfall erleiden, psychisch krank werden, ein Kind verlieren, den Partner verlieren. Und dann fühle ich besonders mit, wenn ich diese Menschen kenne und merke, die glauben ja nicht weniger als ich. Wieso passiert denen das dann? Und dann merke ich, wie, wie wie soll ich diesen Psalm verstehen, wenn es hier heißt, die Gottesfürchtigen werden beschützt und die anderen nicht? Es ist ja nicht so, gell? Also wir merken, hier ist offensichtlich ein Wunsch unterwegs, aber nicht unbedingt eine Verheißung. Wie soll man diese Aussage einordnen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, dem wird kein Unheil geschehen. Befinden wir uns nicht die ganze Zeit unter diesem Schirm des Höchsten? Oder machen wir irgendwas falsch? Also ich merke, einfache Antworten bleiben mir hier ganz schnell im Hals stecken und vielleicht ist das auch gut so. Unser Glaube bekommt nämlich eine Schieflage, wenn wir versuchen, unser Leben und auch das Leben unserer Mitmenschen und das Wirken Gottes in dieser Welt mit unserer eigenen Logik zu deuten. Das wird nämlich immer nur bedingt funktionieren. Sehr oft geht das gar nicht. Im schlimmsten Fall... Kommen wir dann bei den Freunden von Hiob heraus. Die ticken so. Die sagen, wenn du alles richtig machst und die Gebote hältst, na dann bist du gesund und dann geht's dir gut. Und deswegen kommen sie ja auch auf dieser Idee, dem Hiob dann einzureden und ihm zu sagen, irgendwas musst du falsch gemacht haben, dass es dir so geht, wie es dir geht. Also wir merken schon beim Lesen in der Bibel, dass dieser Psalm offensichtlich anders verstanden werden muss. Wir bleiben da mal so ein bisschen. Schauen wir uns eine weitere Person an, aus dem Alten Testament zunächst. Nehmen wir Jeremia. Jeremia ist auch so eine leidgeprüfte Person, wo man einfach immer wieder auch Mitleid hat. War Jeremia selber schuld daran, dass man ihn einsperrte, dass man ihn verprügelte? Einmal hat man ihn in einen Brunnenschacht geworfen, da unten war Wasser drin und er befürchtete, dass er da versinken würde, Schlamm war da auch drin. Irgendwann haben sie ihn da wieder rausgeholt. Er hat Todesängste dort ausgestanden. Er handelte als Prophet des Herrn. Gott schickte ihn zu den Menschen. Und daraufhin passierte ihn all diese Sachen. Also wir können jetzt nicht sagen, weil er Dinge falsch gemacht hat, deswegen ging es ihm so schlecht. Jeremia erlebte zwar auch immer wieder das rettende und bewahrende Eingreifen Gottes, aber wenn man sich so seine Geschichte am Ende anschaut, das letzte Wort hat offensichtlich die Gewalt. Er wird von seinen eigenen Leuten nach Ägypten verschleppt und niemand hat jemals wieder etwas von ihnen gehört. Zumindest in der Bibel steht dann nichts mehr. Laut Überlieferung wurde er in Ägypten gesteinigt, das weiß man nicht. Aber man kann es sich vorstellen. Und da fragt man sich schon, wie, wie kommt das? War er nicht unter dem Schutz des Höchsten? Was hat er falsch gemacht? Schauen wir bei Jesus. Das ist im Neuen Testament vielleicht das allerkrasseste Beispiel. Sein Leben endet mit Verrat, mit Folter und mit einem grausamen Tod. Und trotzdem hat Jesus bis zuletzt Gott vertraut, hat an ihm festgehalten und hat Zuflucht im Gebet gesucht. Selbst am Kreuz betet er: Vater in deine Hände, befehle ich meinen Geist. Psalm 22 ist das. Jesus hat erlebt, dass Gott ihn nicht vor dem Tod bewahrt hat. Immer wieder hat Jesus im Garten Gethsemane ja darum gebetet. Er hat regelrecht gebettelt, dass Gott diesen Kelch an ihm vorübergehen lässt. Aber Gott hat sein Gebet nicht erhört. War er nicht unter dem Schutz Gottes? Im Psalm 91 merken wir, dass wir an Fragen rühren, die nicht einfach zu beantworten sind. Immerhin kann man bei Jesus übrigens sagen, Gott hat ihn nicht vor dem Tod bewahrt, aber er hat ihn von den Toten auferweckt. Ja, also, und das zeigt nochmal eine ganz neue Perspektive auf, wo ich denke, es ist auch wichtig, darüber nochmal nachzudenken. Ich glaube, um Psalm 91 zu verstehen, ist es außerdem eine Hilfe, wenn wir einfach mal schauen, wie hat Jesus denn diesen Psalm verstanden? Da gibt es eine ganz, ganz spannende Geschichte, die uns in den Evangelien erzählt wird, bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas, Jesus geht nach seiner Taufe in die Wüste und er wird vom Teufel versucht. Und an einer Stelle, und das ist das Gruselige, dass der Teufel das Wort Gottes kennt, das ist mit am schlimmsten vielleicht, ja? Und an einer Stelle versucht er Jesus an dieser Stelle, und zwar genau mit diesem Psalm, Psalm 91. Wir lesen, dass er... Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, ob das irgendwie eine Vision war oder irgendwie noch mal ein anderes Ereignis. Auf jeden Fall befindet sich Jesus plötzlich auf der Zinne des Tempels, die war etwa 70 Meter hoch. Und äh, der Teufel sagt äh, zu ihm: Mensch Jesus, mach's dir doch einfach. Du machst jetzt einen auf Superman äh, und du schwebst da jetzt so runter, ja? Und die Leute, die werden die werden begeistert sein. Dann werden sie dir folgen. 70 Meter, wenn du da jetzt runterspringst, also gigantisch. Weil, sagt er, Psalm 91, den zitiert er dann und sagt, Gott hat ja versprochen, er wird dafür sorgen, dass deine Engel dich stützen werden, dich halten werden, du wirst dich nicht an einen Stein stoßen. Hier haben wir es. Wie geht Jesus nun um mit diesem Psalm? Der Teufel sagt zu Jesus, und das ist ja das, das Fatale hier irgendwo, ne? der, der Teufel sagt ihm, Jesus, also wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, dann springst du jetzt. Ja, Krass. Und hier merken wir, dass ähm, ja, dass, dass das Ganze doch irgendwie nochmal anders auch zu verstehen sein muss, offensichtlich. Also einfach nur glauben und springen, was in der Bibel steht, Gott wird dich schon retten, das kann auch ganz schön in die Hose gehen. Und wir lesen und hören auch immer wieder von Menschen, die aus irgendeinem falsch verstandenen Frömmigkeitsverständnis dann gedacht haben, jetzt müssen sie irgendwas Großes leisten im Namen Gottes und dann sind sie kläglich gescheitert und manchen hat es auch das Leben gekostet. Und Jesus, und das ist ganz wichtig auch für uns, Jesus erkennt, was der Teufel wirklich will. Er will den Sohn Gottes dazu bringen, sich vor diesen vielen Tempelbesuchern zu offenbaren, als der allmächtige Gott, dem so ein Sturz aus 70 Meter Höhe nichts ausmacht. Wenn Jesus nun den Auftrag gehabt hätte, sich einfach nur Menschen, äh, den Menschen zu offenbaren, als der Messias, der gekommen ist, um sie von den Römern zu befreien, dann, ja, dann wäre das jetzt sein Job gewesen. Aber genau deswegen ist er ja nicht gekommen. Sein Auftrag war ein anderer. Matthäus 20, 28, und das ist so wichtig, dass Jesus das für sich erkennt und weiß, weshalb bin ich denn hier in dieser Welt? Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Und das weiß Jesus. Und deswegen weiß er, dass es jetzt keine Herausforderung, keine Chance da jetzt runterzuspringen, sondern das ist eine Versuchung. Und deshalb lautet auch die Antwort an den Teufel, Jesus zitiert wieder Wort Gottes, er sagt, genauso steht aber auch geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn nicht herausfordern. Und in dieser Spannung steht so vieles, denke ich, auch in unserem Leben, auch in unserem Alltag. Wir müssen lernen zu unterscheiden, in welcher Situation sind wir denn da gerade, wo dürfen wir uns auf eine Verheißung Gottes berufen und wo nicht. Und aus meiner persönlichen Sicht war es gut, sich gegen Corona auch impfen zu lassen. Ich weiß, dass hier nicht alle mitgehen und dass auch einige meiner Kollegen das anders sehen. Aber für mich hat das nichts mit fehlendem Vertrauen Gott gegenüber zu tun, dass wir uns impfen lassen und dass wir gleichzeitig vorsichtig sind und dass wir trotzdem Gott vertrauen, dass er uns bewahrt. Beides gehört aus meiner Sicht zusammen. Ein weiterer und auch abschließender Gedanke, auf den hat meine Frau mich gebracht. Ich mache das ganz oft so, dass, dass wir dann morgens den Bibeltext, über den ich am Montagmorgen fange ich meistens an, so mich mit den Gedanken auseinanderzusetzen, und dann lese ich ihn Larissa auch vor. Und ganz oft nimmt sie so, gibt, gibt sie mir Impulse weiter. Einen davon gebe ich mal euch heute hier auch mit. Er ja, heißt es am Ende des Psalmes, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und äh, im Gespräch mit meiner Frau war es dann so, dass sie sagte, also weißt du, sagt sie, ich glaube, dass manche Verheißungen Gottes sich nicht in diesem Leben erfüllen, sondern erst in der Ewigkeit. Und da habe ich gedacht, ja, genau. Und das wird dem Dichter dieses Psalmes vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst gewesen sein. Wie definiere ich denn das Wort Leben, wenn es hier heißt, ich gebe ihm ein langes Leben? Für den Beter des Alten Testamentes war dieses Leben ganz stark und eigentlich ausschließlich auf das Diesseits beschränkt. Ein gutes Leben im Hier und Jetzt, ein bisschen Wohlstand, möglichst lang gesund bleiben, die eigenen Enkel sehen. Das war so der Wunsch des Glaubenden im Alten Testament. Und das war's dann. Diese Wünsche und Hoffnungen teilen wir natürlich auch mit den Glaubenden des Alten Testamentes. Aber Gott hält mehr für uns bereit. Paulus schreibt, 1. Korinther 15, Vers 19 und dann auch Vers 22, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Denn durch Christus werden wir lebendig gemacht und empfangen neues Leben. Hier wird uns eine neue Perspektive aufgestoßen. Und lassen wir uns von Paulus immer wieder daran erinnern, dass nicht alle Hoffnungen, die wir haben, sich in diesem Leben erfüllen. Es gibt Hoffnungen, die erfüllen sich erst in der Ewigkeit. Und diese Perspektive will uns helfen, in diesem Leben auf die Hilfe und das Eingreifen Gottes zu hoffen. Ja, immer wieder. Und gleichzeitig im Glauben daran festzuhalten, dass das Beste auch immer noch vor uns liegt. Auf diesem Weg dorthin sind wir nicht allein. Ich bin bei dir in der Not, spricht Gott dem Psalmisten und auch uns zu. Und mit vielen Glaubenden dürfen wir das erfahren. Und zwar immer wieder. Es löst die Spannung nicht auf, in der wir leben. Und Jesus sagt das auch. Damit möchte ich schließen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ich habe das nochmal ganz neu gelesen. Er sagt nicht, in der Welt äh, müsst ihr euch nicht fürchten. Er sagt, das ist einfach so. Die Welt ist ein schlimmer Ort und ihr habt Angst. Aber, sagt er dann, seid getrost. Ich habe, was sagt er denn? Ich habe die Angst überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Das wurde mir nochmal neu wichtig. Was haben wir für einen großen Herrn? Es geht nicht darum, dass wir unsere Angst überwinden. Das schaffen wir auch manchmal gar nicht. Aber wir glauben an einen, der hat die Welt überwunden. Und dem dürfen wir nachfolgen. Im Vertrauen auf die Worte unseres Herrn können wir uns allen Widrigkeiten stellen. Er hat den Mächten des Chaos die Kontrolle entrissen. Und in diesem Sinne dürfen wir das glauben und immer wieder festhalten und einander auch zusprechen. Gott hat die Kontrolle. Auch dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist nur noch Chaos. Und nichts geht mehr. Und er lädt uns ein, das jeden Tag zu erfahren. Wer auf Gott vertraut, so heißt es auch in diesem Psalm, der braucht sich nicht zu fürchten.